0: разговоры про астрологию, ее научность или антинаучность, про поиск волшебной таблетки, а также о том, почему не стоит верить гороскопам. Дисклеймер. Все, что говорят гости в выпусках «Куда бежишь», является их личной точкой зрения. Я могу быть с ней согласна, могу ее оспаривать, восхищаться, но выводы вы должны делать сами – Я даю площадку для того, чтобы узнать больше о разных явлениях, разных профессиях, разных людях и взглядах, и для того, чтобы вы могли получить больше пищи для размышлений. Надеюсь, вам понравится. Выпуск получился насыщенный, сложный. И внезапно про астрологию мы говорили через Канта, через физику, через метафизику. Хотя, почему внезапно? Это было вполне понятно, но неожиданно. Поэтому этот выпуск заваривайте чаек покрепче. Или выходите на прогулку с собакой. И готовьтесь пройти какое-то большое количество полезных шагов. Всем привет! Меня зовут Иоланта. Это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work-balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. Сегодня у нас очень необычный гость. Обычно в гостях у нас психологи, а сегодня у нас будет астролог Павел Андреев. И мы с ним поговорим о том, насколько астрология научна, как она помогает, почему она сейчас так популярна, ну и вообще, как у нас в потоке, как мы тут перед записью поговорили, как пойдет, так и будет прекрасно. Павел, здравствуйте!
1: Приветствую, благодарю, что пригласили на пробежку, на свой Траволатор.
0: Давайте вы нам немножко, пожалуйста, расскажите про себя, про то, почему вы заинтересовались астрологией, про свой опыт, ну, как бы, как будто бы до сих пор немного необычное направление для развития, но становится все более и более популярным.
1: Мой опыт достаточно очевидный. Все детство я играл в компьютер, ездил по биологическим, ну, и немного химическим, математическим олимпиадам, чтобы был адекватный повод победить меньше появляться в школе и побольше играть в компьютер. После этого по неким стопам родственным на автопилоте я заплыл в медицинскую академию Сеченова, откуда благополучно сдрапал. Когда изучил человека в норме биологически, как только начались болезни на третьем курсе, в общем, дал по тапкам. И заплыл уже ближе к таким реалиям, в прикладную информатику в экономике. Потом спокойненько работал, аккуратно допрактиковывая семейный ход, хобби, ну, в первую очередь, астрология хобби мамы, хотя с отцовской стороны он в свою бытность пока не спился был самым молодым профессором в университете, там тоже прилично всего, и биохимии, и религиозных всяких подтекстов. Поэтому хагаватгиты и прочие к дома бывали. Ну и куда же незабвенный фолиан звезды и судьбы? Это уже мамино приобретение. мамин учитель перекочевал как бы в мою орбиту, Ильясов Игорь Андреевич, и, ну, и с тех пор все это началось. Тогда, когда я ну, как-то более-менее соприкоснулся и допетрил, что есть астрология, кроме гороскопов, это лет 18-19 не было, год 2006. Ну, с тех пор я перепробовал все и вся, что видел, именно классическое, вот очное образование астрологическое, куда я ходил от корки до корки как в классический вуз, ездил в офлайне пешком, хотя сейчас это не модно, но вот я ездил на Первомайскую, на метро, это Московская Академия Астрологии, моя Альма-Матер. И Получается, с разных боков синтетически собирал инструмент, практиковал, параллельно работал в офисе, играл в компьютер, играл в астрологию. Лет 12 назад объем астрологических игр увеличился, объем офисных и других игр уменьшился. И вот я здесь. Что касается научности и научности, но это очень долгий, замысловатый разговор, насколько научна сама классическая наука сейчас, и насколько она, скажем так, ортодоксальная, имеет сейчас все свойства религии, потому что известно, что никто так дико не травит еретиков в своих кругах, как сейчас научные и руководители. Астрология — это мета-язык, это в каком смысле мать наук, поэтому музей в Нью-Йорке, она там вот в основании древа стоит. Еще Аристотель науки поделил на физику и метафизику. Вот физика, что можно потрогать, а метафизика — это то, что нельзя потрогать. Всякие там тонкие, хитрые связи. И когда люди удивляются, откуда в каком-нибудь Каймедже факультет фи... самое, теологии и с а дурачки, значит, изучают там бога какого-то, но чуть-чуть внимательно посмотреть, с этого вот все и начиналось. И астрология – это мета-язык, который, собственно, эту вселенную описывает. Психология может пользоваться ну, там концепцией, термина, личности, субличности, фрейдистские всякие особенности, гештальты. Астрология не то, чтобы то же самое, она пошире, к слову, о необычном госте. Мы видим, по сути, тоже, что психологи просто иным декодером пользуемся, иным коммутатором. У нас это цифры, там, формулы всякие и так далее. Но на выходе можно увидеть человек с низкой самооценкой или человек там, с тревожностью. Просто быстрее. И так аккуратно практиковал, получается. Сейчас книга уже, которая по счету вышла 160 тысяч экземпляров всего. У нас школа, у нас офис на Новом Арбате, у нас свой астропроцессор, IT-инфраструктура, большая экосистема, приличное количество человек в штате работает, в том числе астрологи, и психологи, телесно ориентирные терапевты и так далее. Мы сейчас представляем такой трансформационный комбинат, как организация лаборатории жизни, куда человек приходит на вход, как в поликлинику сдает там соскоп, анализы всякие и по анализам, в частности, Астрология диагностическим звеном занимается, мы смотрим, что как. Ну и человек дает запрос, что нам хочет. Иксануть в деньгах, в замуж он хочет, предназначение свои ищет, по результатам анализа всего, что соскоблили с души. Уже дальше бывает. Иногда астролог что-то решает, куда дальше там направляем. Подышать, расставиться по роду, психологию какую-то применить, терапию. На выходе получаю результаты. Насколько мне известно, люди довольны. И кратко кто так.
0: Да, спасибо большое. У меня уже сразу куча вопросов. Хотела заранее, наверное, рассказать про свой взгляд, но, наверное, еще пару лет назад я бы подумала, что астрология это супер, вообще антинаучная и так далее. Ну и там не знаю, как будто бы есть ассоциация с какой-то женщиной, с шаром этим, знаете, гадальным, в каком-нибудь шатре на на фестивале. Вот. Сейчас, честно, я все еще в это не очень верю, но поэтому мне очень интересно с вами пообщаться. А почему? Потому что я, как бы, такой, ну, считаю себя человеком таким open-minded, то есть такой, хочу узнать их много больше. И еще мне нравится идея того, что если людям это помогает, и они чувствуют себя спокойнее в нестабильные времена, то вообще какая разница, чем они будут интересоваться. Вот. Мне показалось важным какое-то свое такое отношение. Показать. Расскажите, пожалуйста, а как вот ваше образование такое супер, там, врач на, на, на третьем курсе интересовался информатикой, насколько я поняла. А у вас не было внутри сопротивления или в окружении там? Зачем ты этим занимаешься? Это странно, тем более это было уже не сейчас, когда это супер модно. Ну какое-то такое направление популярное. А раньше?
1: Во-первых, все-таки есть ответственность, как на самих астрологах, которые, допустим, там пишут гороскопы по месяцам, называют это астрологией. Есть ответственности на астрологов профессиональных, которые сидят в своих ну, неких вакуумах, там, по э, складу характера астролог, он немножко такой очепенец, отверженный, как у Гюго же отстраненный по камю. И кто умеет, кто знает, тот молчит. Кто не знает, тот щелкает клювом. И мне приходится, как-то, видимо, как-то баражировать сверху и немножко щелкать и притворять, что я, ну, что-то больше знаю. И в конце концов, в моем случае никаких сопротивлений не было, потому что, ну, в чем заморочка? Если брать гороскоп по знакам, ну, естественно, это ахинея, которая имеет, но ну, от астрологии только одно название. И чем бы дитя не тешило, чтобы не успокаивалось, тоже, конечно, вопрос. Да, есть эффект плацебо, да, есть эффект Даннига-Крюгера, чем тебе глупее, тем больше он считает себя умнейшим и всевластным. Но мы знаем, что лет 30 назад, когда м- нищие, но разум жители постсоветской России активно убавляли душевную боль, заряжая банки с водой от телевизора. Ну, можно было это назвать медициной технически. И дальше заряжатели банки с водой ходили бы «я врач», и была бы ассоциация эта... Но это просто подмена понятий. И если хоть на полкарасика погрузиться в реальную астрологическую эту реку, то никаких проблем, вопросов не возникает. то есть она была с человечеством всегда. Так просто устроена это. Не вдаваясь в теорию заговоров, то можно например, про древние цивилизации вещать. Но никогда в жизни такого не было, чтобы на пике расцвета любой цивилизации, египетская, греческая, римская, европейская, чтобы там не было астрологов, все были И с ней всегда же боролись всякие институты конкурирующие с альтернативной версией правды. Инквизейцы, Нерон боролся. но обычно как? Если полудурочное какое-нибудь правительство, тираны там и, и, и прочее, обычно с астрологией борются. Когда приходит условный Марк Аврелий, астрология всегда расцветает. Или там Ренессанс в Италии, опять же, астрология расцветает. Расцветает не одна астрология, это опять же, это метафизика, это комплекс знаний. Поэтому философия, теология, э, алгебра, астрология, все, вот, запятая, 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 алхимия. И когда мы берем известных ученых, Ньютон, Коперник, и там будет написано физик, астроном или что-то еще. Открываем в оригинальных их труды. Что там будет? Там будет астрология и алхимия. Вот Ньютон, открываем, алхимия, алхимия, алхимия. А математический аппарат, дифференциальное исчисления это постольку, поскольку он под свои нужды приспособил это, чтобы копаться в глубине, в этом самом вечном знании, ну, вечной философии, философия Перенес по выражению Оль- Олдеса Хаксли. То же самое Коперник написано. Астроном. Открываем, об обращении небесном светился, интервью Сонибус, с Селестиум. Открываем астрология, астрология, Тригон, знаки Зодиака и так далее. Это астролог. И вот так вот открывая Википедию, прочесывая Кеплер, Ньютон и, и, и прочие люди, на которых вот стоит классическая наука, там нет просто физика, нет математики. Там есть э, комплексное знание. И обязательно астрология, ее уши оттуда будут торчать. Э, людям, в первую очередь, правительство, Особенно лет 300 назад, когда пришли так называемые просветители во Францию, реформаторы, они устроили своего рода Переворот, начали бороться с властью монархии и с церковью, как первоосновы этой власти. То есть вместо университетов появились салоны инфо-цыганские в Париже, где то же самое, но для дурачков. Вместо серьезных там Фома Аквинский Августин Блаженный появилась энциклопедия просветителя, Википедия тех времен. И астрология уже тогда мельчает, 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 мельчает. В 18 веке последний раз в Германии ее преподавали все в университетах. В Сарбоне была великолепная астрологическая кафедра. Потом все это изгнали поганой метлой. Потому что зачем? Зачем человеку знать, что есть там бесконечная энергия, бесконечные ресурсы, вера в себя, как он будет голосовать, как он будет брать кредиты, как он будет барахло покупать, как можно им э, манипулировать? Очень опасно. Но э, все-таки наш мир материальный и проявленный, он же не сам по себе какой-то абстракт, наторванный. Существует, как говорится, тонкий план у эзотериков. Можно по-разному называть. Интелехио, Аристотеля, моральные категории Говорю Канта, Эдеса, Платона. Но вот более-менее какой-то здравомыслящий мыслитель подходил к идее, что мы не отделены, а есть нечто. Вот, э, квантовые мультиверс, то, что в 20 веке уже придумали физики, что вся материя, ваш микрофон, ваш гаджет, это все пустота. Там нет ничего. Это вибрирующая энерговолна. И за ним программный код. Вот астрология этот программный код и считывает. Ну, просто одно дело, что это монахи 4 тысячи лет назад сидят ведическую философию, пишут и описывают. Реальность есть майя, Энерговолна вибрирует 2 миллиона раз в секунду. Людям понрав- понадобилось 4 тысячи лет, чтобы эту идею уловить и переписать учебник физики.
0: Да, и вы еще сказали интересную вещь, что мельчало. А вот сейчас, я думаю, если вы обращали внимание на то, что происходит в Инстаграме, как будто бы очень много появилось астрологов, астрологов, людей, которые за три недели проходят какой-то курс. Как вы вот к этому относитесь? И не знаю, видели ли вы таких астрологов? Может быть, видели, что они говорят? Как вам вообще ситуация по астрологии по сфере сейчас?
1: Ну, за всю сферу не могу ручаться. Что касается соцсетей, я ну, как к инструменту отношусь: то, что же там происходит, Все да все воля Божья. Сама по себе астрология, продолжаемая, она мельчала 300 лет, но условная небесная канцелярия тот квантовый мультиверс, с которого 3D принтером печатается, и ваше тело, и ваш iPhone, там на тонком плане ведутся всякие эксперименты. То есть оттуда пуляются всякие технологии, атом. Ну, это же ахинея, то, что пишут традиционные ученые, вот сидел в лаборатории, тыр-тыр-тыртыр и Придумал атомную бомбу, вот из ниоткуда. Тыртыр придумал интернет, просто из ниоткуда. Такого не бывает. То есть это идея, которая падает в голову конкретному там Алну Тюрингу и, и, или Резерфорду. И потом он ее подтверждает на эксперименте. Все изобретения человечества под копирку можно открыть везде одна и та же история. Падает в голову идея. Потом Кеплер, Кант, Платон, Резерфорд, Эйнштейн ее как-то подкрепляют и называют это открытием. Но идея первична. Да, это могут украшать, там якобы меди что-то приснилось но нет это просто озарение такое идитическое инсайт пришел и э, в том числе у нас интернет сотовая связь и в рамках того же самого вселенского эксперимента не вдаваясь опять же в теорию заговоров идет подъем неких знаний и психологических и эзотерических ну и прочее то есть мы э, когда отделяемся от тела что там телепатия левитация и мы эту астрологию так читаем она у нас в голове то есть мы это системное поле видим а здесь Маленькие фрагментики, вот вам сотовая связь, вот вам Wi-Fi с неба пуляются. Ну, вот происходит такое некое возрождение, в каком-то смысле. Но ну, еще раз, это было: Марсилио Фичини плотониз возрождал, когда 14-15 век в Италии. Это волна. То есть, так всегда было, так всегда будет. На вниз, вшивые века, подъем. Академия Платона. Вниз опять там куда-то ушли в механицизм и считаем, что человек-машина, трактат там Гулями-3 так назывался, наверх опять пошел спиритизм Меделеев-Бутлера. Вот сейчас мы на волне, когда это спиритизм в моде.
0: Вот, и у меня сразу вопрос. А вам это нравится, что он сейчас так, на таком подъеме? Или вы как-то там нейтрально относитесь?
1: Ну, это амбивалентное, скорее, состояние, потому что миссия, в том числе нашей организации, реабилитировать астрологию как мать наук. И... Лично мой интерес, так как я преподаю, исследую, у нас есть сотрудники. Мой интерес, чтобы молодые умы, сильные умы, выпускники МФТ, МИТ, МИФИ приходили к там, ну, никому угодно, хоть сами по книжкам учились проводили бы исследования. Опять же, у нас есть площадка IT-шная. Там тоже в рамках астропроцессора Хронос готовим исследовательские всякие модули. Вот это лично мне интересно. Чтобы, короче, имидж-то поменялся, и если сейчас выпускнику МФТ скажешь, иди там, изучай астрологию. он а, для сельцов, что ли, на 23-й год такой имидж, к сожалению. Опять же, лет 60 по коммерческим причинам еще со Штатов это пошло, вот такой имидж прицепился. Мы делаем все, чтобы его поменять. В моей воле, если бы я какой-нибудь там в парламент избрался, я вообще слово «гороскопа» запретил бы использовать применительно к газете. и Поэтому нравится ли мне то, что что пока идет расширение в количество, ну скорее да, теряется ли при этом качество, но ну, неизбежно теряется, потому что одно дело, когда этим занимается академическая элита со столетиями, и когда это зрители фараонов, но ну, ясен пень, там будет качество. Другое дело, когда домохозяйка за три месяца изучает что-то, чтобы понять мотивацию ребенка, ну другое будет качество. Ничего особенного. Сам процесс, что люди знают слово натальная карта, асцендент, ретроградный Меркурий там по радио звучит, ну хоть в каких форматах. Это уже на уровень выше, чем гороскоп для овнов и тельцов. Кто знает из этого количества произрастет качество. И маленький комментарий. Вот про Инстаграм мне, мне сложно судить, но мы переучиваем в том числе и астрологов, которые вот за три месяца что-то там набомбили. По крайней мере, они уже быстрее въезжают в нормальную астрологию. А
0: кроме вот астрологии сейчас, то, что я вижу, довольно э, модно стало тарологи. причем даже вот среди психологов очень многие это делают. И еще дизайн человека. Вот как астрология относится вот к таким направлениям? Или как лично
1: Астрология работает с тем самым системным полем, или морфогенетическим полем. И его можно читать разными путями. Арканами, сефирами, какой-то там матрицей Пифагора, косяками птиц, по расположению кала котов в лотке. Неважно. Это вот все есть органическая вселенная, с которой мы взаимодействуем. Кто как читает, так и замечательно, великолепно. Кто-то вообще там яснознание, интуит. Дети, например, все экстрасенсы, у них астропроцессор, в голову вшит. Если профессиональный астролог смотрит детскую карту, ну и мало-мальски забитого ребенка, он удивляется кедренно, вот как он прям вот по карте живет один в один. Такой же будет эффект, когда мы смотрим выдающегося композитора, там писателя, миллиардера должен будет жить по своей карте в лоб. То есть эта система, это антенна, как у летучих мышей или у дельфинов ультразвуковая пластина, она вшита в голову по умолчанию всех. Просто не все ей пользуются, и не все это называют астрологией. Кто-то внутренний голос, кто-то там как Сократ Даймон это назовет, но задача астролога — это даймонд поднастроить и все, чтобы радио в голове работало. И то, что это делают тарологи, прекрасно. У нас даже есть таро для астрологов спецкурс. Психологи, даже священники, многие, кто-то втихаря, кто-то открыт астрологию используют, потому что это быстрый и супермощный способ взглянуть под крышку, под капот, увидеть вместо производной личности или личины, где мы наружу демонстрируем какое-то удобоваримое свойство и врем, естественно, увидеть, что там на самом деле. А уж тем более, если это прогнозируется, если можно это трансформировать, менять. Ну, что это? И внутренние, и внешние событий, и психику. Ну, такой инструмент, в общем, адекватный. Его как математику и азбуку надо в школах преподавать.
0: Я не знаю, знаете ли вы Панчина, который активно выступает против... Это русский ученый. Он там писал книги про... Про, в том числе, астрологию Он активно выступает против всего этого И он говорит о том, что проблема астрологии В том, что нет ни одного исследования Такого, там, с хорошей выборкой и так далее Которые бы доказали, что это работает Вот я как раз хотела спросить у вас Вы сами говорите, что исследуете? И, возможно, ну, вы в этой теме намного, конечно, круче, чем я Разбираетесь. Есть ли какие-то исследования Которые доказали эффективность?
1: Исследования есть, их Немного, но есть, там, Мишель Гаклен Еще в 20 веке делал Про Панчина где-то ролики видел, но там есть только буквально разоблачители. В основном они или от астрономической как бы, плеяды, либо с физической стороны. И многие из них там разоблачают психологию. Лет 200 назад медицину разоблачали, считали ее шарлатанством. И когда, по-моему, Зимель Вайс в Венгрии сказал, что надо хирургам мыть руки, его все обсмеяли, посадили в дурку его. Надо Кстати, мыть руки. Кстати, да, я был. Таким же зашкваром. Ну и таких примеров опять же сотни. Это нормально. Поэтому ну медицина ожила, психология ожила, э, ну и астрология также со временем оживет. А это проблема опять же, с одной стороны с астрологов, то, что Пантин спорит ну, с гороскопом для Тельцов или максимум с абстрактной натальной картой, которую интерпретирует ну, от балды, что ваши деньги зависят от других людей. Он скажет, ну, эти деньги зависят от всех других людей. Профессионалы-астрологи, ну, может, считают ниже себя как-то спорить, еще что-то, но э, в принципе, скажем так, контраргументы есть. Э, э, так называется книгу ректора Московской Академии Астрологии Михаила Левина как-то... Э... Аргумент, почему астрология не работает, за и против. Как-то так. Я сейчас могу спутать название, не хочу гуглить. В общем, Левин Михаил Борисович, аргумент против астрологии. Как-то так надо поискать. Там очень грамотная книжка, вот до запятой все разобрано. И про статистику, и почему не работает. Я пересказывать даже здесь не возьмусь, хотя эти аргументы, опять же, известны. Но передачи есть у нас «Люди солнца». Периодически мы зовем. Я, по крайней мере, от себя прошу, чтобы приглашение отправили. даже панчиту предлагали. Не, не хотят опускаться до нашего уровня. Не, не хотят ко мне на передач. Я в например, пришел. Анатолий Вассерман. Э, но ну, это не, не микроспор. А мы просто с разных сторон смотрели на одно и то же. Я про душ его спрашивал и так далее. Как раз м-м, уважаемый мистер Вассерман, он придерживается вот этой механистической позиции. Но это Панчин 2:0, То есть человек более продвинутый. И с, с ним у нас спор не получилось, как я бы не провоцировал. Поэтому мы с Вассерманом трогали одного слона с разных сторон.
0: У меня такой подкаст, он, знаете, более про менталку ну, про ментальное здоровье, про психологию Вот куда бежишь, это про то, что надо остановиться Там к себе прислушаться Ну, общая такая идея была И вот сейчас, последние 2-3 года Я смотрела статистику э, В целом покупка там Тарона, Валберис и так далее Книги про астрологию Они выросли на 200%, если я точно не ошиб... могу ошибиться Где-то в процентах, но очень сильно и Именно с начала пандемии Как вы думаете, почему, почему я обращаюсь именно к астрологии. Например, Психологи тоже выросли по выдаче в Гугле, но астрология выросла больше по популярности.
1: Я вам больше скажу на презентации книги. Это мне руководитель маркетинга всего издательства АСТ Мой, издательство номер один, рассказывал, что секс упал, бизнес упал, то есть даже как билетристика упала, а астрология вот так вот и сами растет и прочее. Но есть небесные, скажем так, показатели корреляции там Сатурн-Уран такой на небе стоял, квадрат, имеющий отношение к самоорганизации к организации мышления, к стремлению к истине. Ну, с марта 20-го. И заодно это астрологию затронуло, как вот эгрегориальное знание. э, Ну и какой-то здравый смысл, что люди ищут ответ. У них есть внешняя картинка. Опять же, внешняя картинка давно известна. Бодрияр написал общество потребления. Артега Газет написал восстание масс. Что из людей делают стадо. Это стадо атомизирует, обезличивает. Собственность не нужна, семья не нужна, наличные деньги не нужны, мясо не нужно. Живи в клетке, сиди в медвселенной, ешь жуков, и зато можешь ходить в туалеты для мальчиков и для девочек. Будет 40 гендеров. Естественно, здравые люди, когда видят эту ахинею, которая сверху грузится на голову, но они ищут ответы в разных местах, в том числе в тех дисциплинах, инструментах и источниках, которые были давно и которые непогрешимы с точки зрения точности истины. И астрология ну при всей своей глубине и масштабе на входе она относительно прозрачная и легкая. Ну, в принципе, как и Таро. То есть есть 12 полей, 12 знаков, есть 10 планет, Нет, там две-три эффективные точки. Это азбука, азбука астролога бесплатно лежит. Те трехмесячные курсы, которые вы упоминали, которые за лютые деньги продают, пожалуйста, у нас бесплатно висит. Каждый, идите, учитесь. Рассказываю вам с качеством, которое во многом превышает аналоги платные. Пожалуйста, вот вам открытая азбука. Но, скажем так, не, не всем выгодно это. Гораздо легче прыгать, клоуничать наверх в интернете и все продавать. Ну, каждого свое.
0: А, тогда если вернуться к вопросу по поводу того, почему в сложные времена популярна эзотерика, я правильно поняла, что там был определенный астрологический прогноз, или как, как это можно назвать, и он его, это и показал? Или... Есть еще ну, два причины? момента.
1: Во-первых, была некая тенденция на небе, которая определенным образом влияла на головы персонажей. Мы уже в политической передаче, которую выпускаем, назвали эту информацию как оружие. Это давило на голову и вытаскивало некую истину. Рано или поздно мы все узнали там про вакцины известные, про то, кто управляет витром, все это вылезло. И вот под эту тенденцию, под эту же дудочку, и астрология растет как инструмент познания истины, той самой м- сути вещей тех самых э, вещь в себе, как Кан говорил. Ну, и в трудные времена так или иначе люди, как говорите, в, э, выходят из э, спячки, из иллюзии общества потребления и ищут ответы. Ну, в частности, вот так.
0: Интересно, а вы это с этой стороны Подали. А я вот когда разные статьи читала, я видела э, немножко другое объяснение, что в сложные времена люди ищут волшебную таблетку. То есть, знаете, как будто какое-то решение, которое они увидят, посмотрят, почитают, и им станет легче, они придумают, что делать со своей жизнью и с вокруг. Ну, и это так, так называемое какое-то магическое мышление. Вот мне еще хотелось об этом с вами поговорить. Как вы относитесь к тому, что астрологию вот так объясняют, через волшебную таблетку? И через те самые заряженные банки в том числе я считала этот аргумент.
1: Значит, немножко зоологии в этом плане. Вот к слову пробеги. Значит, человек при рождении ⁇ это единственное существо, которое обязано проэволюционировать в течение всей своей жизни на планете Земля. Больше таких существ нет. То есть родился лошаденок, лосенок, кенгуренок. Вот он и живет. По своей программе. Но мы жители двух миров, как там на Амфи... Платин говорили, мы горизонтом, или мы амфибии, или Ницше говорил про пропасть, которая протянута либо между зверем и человеком, между человеком и сверхчеловеком. Но по Ницше вот мы обязаны так или иначе допрыгнуть до всех этих сверхчеловеков, уберменшев. Или алхимики, масоны искали философский камень, внутреннее золото. Что это такое внутреннее золото. Все тысячелетия мечут одно и то же. Вот мы физическое тело. Приходим в этот мир. Нас рождает мама. В нашей авторской концепции первое рождение называется. До примерно трех лет мы обязаны вжиться в этот мир. Как? С помощью органов чувств. С помощью тела, с помощью молока, тактильного контакта и так далее. И в психике ставится условная галочка. Гештальт закрыт. Мир – доброе место. В нем ресурсов безлимитное количество, мир полон тепла, добра и адекватно. плюс-минус с какими-то индивидуальными особенностями. Если галочка стоит, и мама э, произвела некие действия, которые любая кошка производит, то затем случается вторая невероятная стадия, примерно лет с 3 до 5, и потом так до 10-12 до подросткового возраста случается рождение второе, где нам подгружается, ну как бы наше я, наша личность, связанная на самом деле с нашей духовной, инкарнированной природой. Второй раз нас рождают, во-первых, долго, во-вторых, отрождает отец нас второй раз. Раз. И рождает он уже не тактильным контактом, а по-другому. Через пример, через игру. Он сам должен быть духоносным существом, то есть увлеченным жизнью, знающим, что он хочет, быть иерархическим главой семьи и так далее. Таких отцов, как предполагаете, особенно в советских детствах, большинства ваших слушателей было немного, но они были. Не обязательно не монарх миллиардер, а обычный деревенский мужик эту функцию исполняет в лёгкую. Но если вот совпало, то есть он сам более-менее с той самой адекватной самооценкой, с самостью по Йонгусу, сам э, живет, как говорится, своими мужскими реалиями, то э, лялька маленькая, за, а мы все выбираем отцов заранее, производит простейшую операцию «я не тело». И начинает, ну как в айфоне, устанавливаться приложение «я». И вот примерно лет 10 инсталлируется это приложение. «Я такой», и идут туда таланты такие. И мы получаем в свое распоряжение еще огромный кусок личности. Процесс называется «сепарация», ну или э, Падлеру «индивидуация». И вот э, те, кто от тела не смог отделиться, вот не сразу работала в 3-5 лет, это второе рождение, тогда они всю жизнь, к сожалению, живут программами тела, они слито со средой. Сказали на работе, я плохая, значит, я плохая. Инстинкты, направленные в адрес мамы, сосы, сиси, маминой матки, они начинают как-то, эксплицировать, транспонироваться снаружи То есть молоко становится деньгами. Сосание сиси становится работой. Мамина матка становится квартирой. взаимоотношения с маминой сиси и маткой становятся браком и отношениями. И вся долгая вот эта дилемма, мне куда в социум, или мне в семью? Куда мне бежать? Это разговор с маминой маткой родовыми путями и прочее. Давным-давно, больше ста лет назад, это все открыли. Там дилемма, она не решается логически. Иди на работу, иди открой себя, найди свое предназначение. Это навык такой невербальный, как спинно-мозговой рефлекс. И он инсталируется нам в голову, как прошивка рано. Поэтому предназначение это не иди в работу такую-то, или не иди в семью, а это некий эмоциональный навигатор, как лазерный луч. Чувство предназначения. Ну, как Платон в диалоге Протагор рассказывал, что к благу нельзя прийти, к ним можно идти. И отсюда, что мы понимаем, что большинство людей, к сожалению, живут программам тела. Опять же, в любом учебнике по нейрофизиологии написано, какие то программы жрать, спать, размножаться. Ну, в общем, представим себе, это такой ланцетник, трубочка, у него есть передний конец трубочки, задний конец трубочки. Оба конца зудят. Придем в любой торговый центр или откроем какой-нибудь Озон Вайлберис и увидим, что 99% рынка обслуживают зуд двух трубочек. Одежды, машины. Это все будет про половой инстинкт, чтобы почесать нижний конец трубочки. Квартира, деньги – это чесание переднего конца трубочки. И человек, который не понимает, что он ну, просто как обезьянка, не сепарированный, он думает, что сейчас он найдет работу, поменяет квартиру, мужа, и трубочка перестанет чесаться. То есть психическая энергия угомонится, и в голове будет больше условного серотонина, а не кортизола, связанного с тревогой. И вот это «беги». То есть кортизола много – где сися, где мамино тело, а это, где деньги? Кортизол пошел, корон от почников, и люди бегают, бегают, бегают. Это всего лишь кортизол. Как найти удовлетворение, это как найти серотонин, чтобы он пошел в кровь сам. Ну, опять же, он в желудке еще секретируется. Многие решают это пищеварительным путем, и тет пихает в желудок. Отсюда, опять же, привет, еда, культ потребления и прочее. Ну и так далее, и так далее. И к разговору о магическом мышлении, когда случается кризис, и верхний и нижний конец трубочки по-прежнему чешется, а то чешется еще больше, ну, человек озадачивается, он начинает думать, ну, вот я менял-менял жен мужей, менял-менял квартиру работы, менял-менял ничего, менял, все развалилось, чёртовы бабушки, и, и что делать? Ну, начинается вот поиск этих вечных, вечных истин. Кто к психологу, кто к церкви, кто бабки Шептунге, кто к, в Мексику наркотики есть. Ну, где-то вот заруливают, в конце концов, в частности, астрологии. Вот про «беги» очень кратенький микроскопический комментарий, ну, вот он такой.
0: И когда вы говорите, что это все происходит в поисках серотонина, скажите, может, на своем опыте с клиентами как астрология помогает людям вот, перестать чесать эти трубочки, а начать жить более осмысленно?
1: Очень легко. Мы, во-первых, диагностируем человека, смотрим, на какой стадии развития он находится. Он может быть вегетативной душой, вот мы говорили про это, жрать, спариваться и самый красный заняться бабуина. К сожалению, таких большинство, если выйти просто вот на троллейбусную остановку. Затем человек может уже быть личностью, то есть это такой уровень внутреннего ребенка. Играю, хочу, развиваюсь. И если первое рождение главная потребность, я мне мое, хочу денег, любви, то когда человек подрастает, второе рождение, у него главная потребность отдать. Я выдаю талант, ресурс, интеллектуальный, ему тебе ничего не надо больше, потому что у него галочка стоит в голове и все, у меня все нормально. Но дальше чудо, если в районе тридцатки человек подрастает, он понимает, что отдавать можно и нужно в системе, что мы участники гражданского общества, что если хочешь результатов, это надо долго, это надо, значит, ограничивать себя, фокусироваться. И вот человек разумный, он уже в 30+, плюс 30... 3 123 три четверти жизни, уже занимается своими делами, в том числе и профессиональными. И вот астролог светит фонариком и видит, на какой стадии. Вегетативная там, по душа, животное страстное, второе рождение, ну и вот разум в чистом виде. Условно, там на самом деле больше еще градаций. Смотрим, почему человек, ну допустим, вроде как разумный, но у него нет энергии. Где порван проводок? Фонариком лезем. Ага, вот это отец пил водку, бил маму. Или вот это прадед при войне пропал, и там его бабка абортировала трех младенчиков, и, оказывается, это случилось в 1952 году. Это надо проводок подвязать, потому что мы часть системного поля, и все происходит одновременно. И не, не бывает там каких-то прадедов, спившихся в деревне, о которых можно забыть. Они все части ткани. Вот это где-то что-то еще, где-то психотравма детства, где-то кусок прошлой жизни. Мы ищем пути, как сшить обратно эту систему, предполагая, что человек все-таки дух, он выбрал свое тело, все с ним нормально, он создан по образу и подобию творца и к этой нормальности надо лишь прийти. Как подшиваются как бы эти проводки сломанные? Где-то логически, когнитивно. Да это вас не хотели на света. Еще что-то. Это как вы всю жизнь живете там, в Казахстане, а надо в Китае жить. Бывает такое. Но в основном вот этот «идти туда, сделай то» — это атрибутика людей, находящихся на высоком уровне развития. То есть у них все нормально с самооценкой, с энергосистемой, с волей, с фокусом, с эмоциональным аппаратом. У них вот вариации. Войти или пойти в сколгу преподавать. Быть топ-менеджером или пойти чиновником. И там астролог просто вот эти дихотомии решает. процентов людей, которые выбирают этот или нет муж, они на самом деле понимают, что они никогда в жизни ничего не выбирали. У них нет функции выбора вообще они а калькас внешней среды ее продолжение. И тогда надо его оживлять, реанимировать, где-то через тело, где-то через там родовое поле, где-то еще что-то, где-то прошлой жизни регрессироваться, где-то терапии. терапии. Проводки сшиты, человек начинает эволюционировать при жизни, но ну, дальше астролог уже решает его задачи кому-то денег добавить, кому то отпрогнозировать, у кому-то персональный бренд сделать, у кому-то компанию на IPO вывести, кому-то бизнес в Дубае перевести и еще что-то. Там вот это все решается своеобразными путями. И от там онкологии до почему не могу завести кошку, такие запросы разнообразные решаются.
0: Это явно не мой проводочек, не могу завести кошку, с учетом того, что у меня три и одна из них нам сейчас немножко помешала с моей стороны. А я не знаю, вам ваша помощница передавала или нет, с которой мы общались, по поводу разбора моего дня рождения. Я вот подумала, что мы можем немножко затронуть это. Как пример, вот, как, как пример для скептиков, вот можете что-то я там заполняла там рождение, брак и так далее. Как обычно, кстати, к вам приходят? Приходят и говорят, расскажите мне о смысле жизни или как это делать? Расскажите мне, я и правда не ну, там ходила.
1: Такой... Там такой файлик э, выдается. И самые простые штуки, такие базовые вехи, вот как раз родился, где, как, когда, во сколько, пара тройка ключевых событий жизненных. И на основании этого уже готов, ну, как бы человек плюс-минус запрос э, представляет. И исходя из этого запроса, уже астролог работает, соединяет те самые проводки. Э, да, поэтому файлик у меня есть, ваш 17 сентября. 93-го. Сейчас все. Как раз программа позволяет все это вводить. А есть какая-то
0: специальная программа, куда ты все это вводишь, и она прямо рассказывает? Офигеть.
1: Да. (свяк) Хронос программа, ну, она, она, в принципе, сама расшифровывает даже, если необходимо. Те же самые опасные зоны по здоровью или профессиональные ниши и так далее. Поэтому все вполне себе это живое. Так, у меня все готово, все построено. Вот в запросе, в той самой анкете, которую вы, кстати, заполняли, или кто-то за вас заполнил, написано, я. вот там предназначение написано. Да. Ну, вот, например, вы пришли к астрологу, что он будет делать? Он будет расшифровывать и говорить, значит, предназначение – это что вам интересно. Это, уважаемые Аланта, вам профессиональная позиция интересна. Вы хотите красоту души у или вы хотите глубину личности увидеть. Астролог начнет хотя бы там допытываться. Mm-hmm. Что за предназначение? А,
0: ну вот, давайте поработаем, Работе, да, потому что я прямо сейчас меняю с одну сферу на другую. И мне хочется получать удовольствие и приносить пользу этому миру. Ну, как-то более глубоко хочется заниматься чем-то.
1: Тогда э, астролог дополнительно пару моментов, значит, поисследует, когда речь идет про удовольствие и пользу. В принципе, это редкость большая, когда работа равно удовольствию. Редко такое бывает. Но здесь в данной карте совпало, попало по специфике там скрытой Волоне выраженной энергии девы. Э, действительно, если э, за счет в голове, значит в деятельности можно, ну, прям прочувствовать это ощущение того серотонина, поступающего в кровь удовлетворения, я там на гребне волны и прочее, прочее. И, например, кстати, гребень волны осмелилась уйти из офиса навстречу неизвестности. Вот эта точка событийная, мая 18 она была связана с притоком серотонина. То есть это переход из одной системы в другую. И в карте написано, что вот само удовольствие от перемещения, вот я меняю одно на другое, переезжаю туда-туда, перехожу туда-сюда. И это удовольствие перекрывает любую деятельность, другую работу. По крайней мере, в базовой Карты. Я проволок начнут там рисовать большие картинки на всю доску и гореть. Но ну, вот и, 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 стою на пороге и опять ухожу в какую-то неизвестность. Там пах, идет удовольствие. Потом, когда это ну день, ну два, ну три, ну год, уже начинает какие-то там навеивать на эту тему. И опять надо куда-то переходить, опять надо что-то искать. Поэтому это не связано с профессиональным предназначением, это связано с таким специфическим способом получения удовлетворения и удовольствия. Не от деятельности, а от самого процесса перехода. Если брать, опять же, таргетировать узкий запрос. Почему это получается... Как это связано? Это связано с процессом перехода как бы в кавычках одного участника родовой системы э, в другой некий слой. Ну, Сейчас, чтобы избежать терминологии это «дико землить» упростить, вот что мы спрашиваем. Э, В середине, в начале, в конце 90-х годов сколько браков было у мамы?
0: В конце 90-х? Несколько. Ну, У нее всего было 5 браков за жизнь. Сейчас в
1: пятом. И вот та часть... Психики, которая отвечает за предназначение тире профессиональные, она подвязана под мамины прыжки из одного брака в другой. И это грузит Психику, ну травмы определенно, особенно в 90-х, то есть там можно по месяцам их прокатать и отговорить, вот здесь, вот тут у вас сломалось в голове, вот здесь, вот тут у вас сломалось в голове. Поэтому мама, как вот м-м, птица путешественника, дрей дрей-дрей-дрей-дрей, вот по разным бракам, выпрыгнула, а, серотонин, выпрыгнула, а, серотонин пошел. Сейчас это вот послоилось и завязалось на механику профессиональной позиции. Но в чем проблема? Проблема в том, что вы основным объемом своей психики завязываетесь на дедушек и на пап. И этих мам вот, выбрали. Диссоциируете из головы. И поэтому э, основной объем психики это я папа-дедушка и ближе к мужским позициям, к логическим. А вот этот женский, вот эта вся возня и так далее, пять браков, это неприятная нагрузка. И теперь по сути мы видим два таких слоя событийных и психологических, которые питает профессию. А в объем такого электричества женская суть, которая называется ну в кавычках мама. И это дико раздражает. Ну что это вот за два полюса? Один полюс такой аналитический, информационный, связаны с текстами, с их копанием, упаковыванием, ковырянием, редактуры и прочее. Другая часть медицинская. Говорит, медицинская, психологическая, психиатрическая, связана с помощью людям, может быть, даже руками их трогать. Ну, в первую очередь, трогать их души. Я, вот сейчас, одной...
0: я сейчас, простите, что перерываю, перехожу из бизнеса по СММ в психологию. Да, сейчас учусь
1: на психолога. Да, посередине вот такой клок электрический, там написано «мама» и дрынь 5 пять браков. И до конца, что вот мозг у себя захлопнул, вот я спокойно перехожу из СММа технического аналитического там в Психология Ну, ш- 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 ч- что-то мешает Серотонина не хватает Божий свет не светит Система маршрутизации некоторой сломалась Ну и дальше, та, когда понимает Вы, натив, ага, вот, со мной все зашибись Но просто там есть определенная блокировка Непонятная Астролог эту блокировку, опять же, на всю доску расфигаривает То есть там будут некие эмоции, состояния Вот это я, мама, отторгаю, вот это я убегаю Вот это я остановлюсь сама мамой Вот это я удочеряю мою маму в какую-то Инфантильную нимфетку, вешивается по два три блока рекомендательных, и вы потом говорите, об на я родила уже, половину дела сделано. Потом там, об на кожа, дыхание, но определенные системы телесные должны прийти в более гармоничное состояние, чем сейчас. Типа, если раньше там плохо загораете или обгораете, или что-то еще, то скажете, вообще идеально загораю, никаких проблем. Или иными физиологическими факторами мы пользуемся. но ну, и в частности, к вам спокойно приходит кошка по йогу и не мешает. И вы вместе с лялькой, с кошкой, спокойно Идете свою психологию. Ну вот, где-то часто астрологу на это возьму требуется. Если кратинг, то так.
0: А, во-первых, мне это точно надо будет переслушать и еще раз понять, потому что, ну, мне интересно. Честно говоря, даже я такой скептик, действительно, немножко с. Друг, другим направлением интереса, то есть такую психологию выбираю, но мне стало интересно. Спасибо. А вы сейчас, я так понимаю, проводите такие сессии? Или у вас уже вы ушли в обучение, в управление и так далее?
1: Нет, нет, это моя учеба есть, я все время работаю на земле в той или иной степени, поэтому и сессии провожу, и ученикам провожу, и бесплатно провожу, кому угодно, и платно провожу. работу часть моего исследования. Uh-huh.
0: И если Вернуться к вот, тому, что вы видели у меня, по ходу, ну, то, что вы советуете, это сходить на час к астрологу да, и посмотреть, что он там, как размотает этот клубок?
1: Например, сначала к нему, потом в зависимости от того, что вы хотите, если вы там психолог номер один в Сияруси, руси ну, наверное побольше чего-то поделать. Если размотать клубок с маминых психотравм, и вам не мешают кошки, и у вас замечательная лялька, и все с вами здорово в этом плане, ну тогда и больше ничего не надо. Под этот, по крайней мере, запрос.
0: Спасибо сегодня вообще за такую беседу. Я подумала, когда вы рассказывали, что мне нужно освежить память. Я, если честно, уже не помню ни Канта, но я это все прочитала в университете, но уже ничего не помню. И словилась я на мысли, что нужно освежать. А вы как-то постоянно читаете, это себе напоминаете, исследуете новых авторов? Ну, просто слышно такая достаточно сильная начитанность. Или, у меня еще одна идея пришла в голову, или вас постоянно достают вопросами про научность астрологии, и нужно придумывать тоже классные ответы и, и хорошо объяснять.
1: Никто меня особо не достает. <с Раз большая часть моего времени я играю с сыном, играю в PlayStation, сериалы смотрю и прочее. И у меня просто есть преимущество нечестно, Я знаю мета-язык. То есть вот тот исходный код, на котором, о котором и писали и Канты, и, и Хайдегер, и так далее. И условный контент сам, но он на поверхности. Платон для университет проходит. Но критика чистого разума, она не переварима Я ее и с большим трудом изучил до, до конца невозможно. Ну, ш- ш- где-то что-то знают Сказать, что я круглые сутки что-то вычитываю Нет?
0: Интересно, спасибо большое Возможно, у вас есть еще Знаете, такое напутствие для людей Которые думают Изучить астрологию Или там скептикам Что-ли сказать Скажите, пожалуйста, нам напутственное слово
1: ну, скептики, если насильно там будете идти и пытаться что-то себе доказывать, докажете только в том, в чем вы уверены, что ум знающий, ум доказывающий, разные картинки и концепции. Во-вторых, напутствие жить поистине, жить по правде, видеть эту истину за личиной, за иллюзией внешнего материального мира. Тот самый чистый разум, он одинаков к нему можно идти разными путями. Кому нравится второй, изучайте Таро. Кому интуиции собственной достаточно, пожалуйста, если вы все время, как на мухоморах, Ван Даймон в ухо шепчет, может вообще ничего не впернуть. Но если вы хотите логичную, циферную, но и при этом интуитивную, правополушарную отчасти, технологию исследовать, изучайте астрологию, если вы справились с цифрами, буквами или нотами, это такая же символическая система.
0: Спасибо. Было приятно, что вы к нам сегодня пришли и рассказали немножко про мою. Как это сказать, карту? Но это же не натальная карта, или это она?
1: Натальная карта.
0: Натальная карта,
1: вот. Спасибо. Пожалуйста. За приглашение, да. Пока.
0: Всем пока-пока.